0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge, was ist denn eigentlich? Das ist unser neues Format hier, Christian und ich haben uns überlegt, äh, wir machen auch kurze Folgen, wir schallern in Zukunft jetzt zwei Folgen die Woche raus ähm, Christian, was ist denn das neue Format? Was haben wir uns dabei gedacht? Beziehungsweise, was hast du dir dabei gedacht? Ja,
1: die Frage ist, was ist eigentlich, würde ich sagen? Oder ja, geile Überleitung. Nee, wir haben uns gedacht, dass wir einfach ein paar Shorties raushauen. Das heißt, ähm, nicht jeder hat vielleicht mal Zeit für die ganze Folge. Und damit auch du, lieber Zuhörer, in den Genuss von unseren engelsgleichen Stimmen kommen kannst und natürlich ein bisschen was lernen kannst, haben wir gedacht, wir machen jetzt ein paar kürzere Formate. Einmal die Woche, Montag oder Dienstag eine kurze. Und Donnerstag oder Freitag dann die übliche Überlänge. Überlänge kann man jetzt nicht sagen. Also es sind 35 bis 45 Minuten. Aber wir halten es heute kurz. Wir kommen auf den Punkt, wir erklären relativ simple Sachverhalte, die andere vielleicht gar nicht mehr betrachten, weil sie vielleicht zu simpel sind. Geben unseren Senf dazu und stellen uns, ganz wichtig, einen Timer für 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten versuchen wir das Wesentliche rüberzubringen, sodass du
0: maximal informiert bist. Genau. Wir wollen einfach so eine Art Bodybuilding ABC, so Begrifflichkeiten, alle möglichen Dinge, die uns eben einfallen oder die ihr uns auch gerne per DM auf Instagram schreiben könnt. Wenn du jetzt denkst, oh, das ist ein Thema, das hätte ich gerne mal kurz und knapp erklärt, dann schreib mir oder Christian doch gerne eine kurze DM, dann können wir da gerne drauf eingehen. Unser erstes Thema für die erste Folge, was ist denn eigentlich, wäre das Thema RER. Christian, ja. willst du vielleicht gleich mal den Timer auf 10 Minuten stellen und dann läuft... Ich, st ich stelle den Timer auf 10 Minuten. Und jetzt sagen, geht's los. Let's go. Was ist RER bzw. RPE? Ist im Prinzip relativ simpel, ist das Gleiche. Das eine zählt halt von hinten, das andere von vorne. RER heißt einfach Raps in Reserve. Wie viele Wiederholungen sind im Tank? RPE ist eine Skala von 1 bis 10, die dein, äh, deine Intensität bemisst. Genau. So würde ich das jetzt mal als grobe Definition sagen. Christian, was ist deine Definition genau. zu dem Sachverhalt? Passt. Genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Das eine ist äh, Reps and Reserve, das andere Rating
1: of Perceived Exertion. Also das zweite API kommt aus dem Powerlifting-Bereich. Hauptsächlich habe ich mir so sagen lassen. Und damit wird im Endeffekt nur dargestellt, wie intensiv dein Satz jetzt wirklich war. API, wie schon gesagt, von der Skala von, ja, von 10 bis 1, muss man eigentlich sagen. Je näher du an die Null kommst, desto intensiver war der Satz. Null ist total, total Endlevel. Ähm, und wie es mit Reps Reserve ausschaut, soll ich das sagen, willst du? Du meintest jetzt, API ist 10 das Höchste. Ich glaube, Ja, ist stimmt. Da, jetzt habe ich es genau
0: umgedreht gesagt. Muss ich korrigieren. Christian hat gerade REA erklärt. Ja, ist tut mir leid. Ist ein bisschen leid. kompliziert. Alles gut. REA, RAPS in Reserve. REA 2 wäre einfach, du hast zwei Wiederholungen noch im Tank, bevor du aufhörst. Das wäre gleichzusetzen mit einer API 8. Genau, und damit Alles haben einfach. wir eigentlich
1: schon das, äh, das Mysterium dazwischen gelegt. Ja. Es ist scheißegal, welches du benutzt. Wenn du, ja, schön und akkurat trainieren willst, macht es vielleicht ab einem gewissen Punkt einfach mal Sinn, gewisse Intensitäten einschätzen zu können oder deine eigene Trainingsleistung und damit kannst du dein Training auch super genau steuern. Was sind denn eigentlich die Vorteile davon, wenn man das Training mit Reps und Reserve oder APR ja, gestalten möchte?
0: Das Der Vorteil meiner Meinung nach ist einfach, dass du mehr Volumen verkraftest, was Sinn machen kann, wenn du zum Beispiel neue Übungen erlernen willst, was Sinn machen kann, äh, wenn du dich aus dem Leben geschossen hast, nennt man Overreaching Week, und dann eine Deload-Woche oder eine Intro-Woche planst, dann macht sowas Sinn. Es macht vor allem auch im Powerlifting Sinn, weil im Powerlifting äh, ist ein Muskelversagen immer beim Bankdrückenkreuz im Kniebeugen, so mit der Tod, würde ich mal behaupten. Mhm. Das macht relativ wenig Sinn. Aus Bodybuilding-Sicht würde ich sagen, API, AEA arbeite ich persönlich nur mit Grundübungen. Also ich würde niemals einen Bizeps-Curl, zwei Wiederholungen im Tank lassen oder so, das macht mhm. mir keinen Spaß, da sehe ich keinen großen Sinn dahinter, nicht mal in der Introwoche. aber bei Sachen wie Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, von mir aus auch noch eine Beinpresse oder solche Sachen, kann es durchaus Sinn machen, mal ein, zwei Wiederholungen im Tank zu lassen, um sich nicht komplett aus dem Leben zu schießen und vor mhm. allem auch bei Sachen wie Kreuzheben auf einer AEA 0 zu machen steigert halt das Verletzungsrisiko ins Unermessliche, würde ich jetzt mal behaupten. Christian, wie arbeitest ja. du damit? Ähm, ich mache es mit Grundübungen auch so, dass ich immer ganz
1: gerne eine Wiederholung im Tank lasse und vielleicht auch, sagen wir mal, du magst deinen Mesozyklus vier bis sechs Wochen lang, dann kann es auch mal sein, dass in der zweiten Woche auch beim Bankdrücken nochmal zwei Wiederholungen im Tank sind, ist aber natürlich abhängig von Person zu Person. Und tatsächlich mache ich es auch bei besonders, ich sage mal, Muskelkater oder Muskelschäden abhängigen Übungen so, dass auch in der Introwoche woche vielleicht mal ja, bei den Übung zwei Wiederholungen noch im Tank sein dürfen, zum Beispiel liegendes Beinbeugen oder so, da habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass eine Null in der Introwoche dann wirklich zu extremen Muskelkater führen kann, ganz besonders natürlich bei Newbies, aber erstaunlicherweise
0: auch bei, bei besonders fortgeschrittenen Athleten. Sehr geiler Einwand, Christian, sehr geiler Einwand mit dem Beinbeuger. Das wäre nämlich auch ein Thema, was ich noch angesprochen hätte. Das ist jetzt, das ich habe mit meinem Coach drüber geredet, ich habe gesagt, ich vertrage maximal drei bis fünf Sätze Beinbeuger, mehr geht die Woche nicht. Ich habe immer verkaterte Beinbeuger. Mhm. Und das ist jetzt wirklich die einzige Übung, wo wirklich im Plan steht, zwei bis drei Raps in Reserve beim Beinbeuger. Geil, Weil ich, wenn ich, mach, wenn ich den auf null mache, wenn ich den auf null mache, da geht gar nichts. Ja. Da schaffe ich nicht drei Mehr als drei bis vier Sätze die Woche sind bei mir beim Beinbeuger, liegen nicht drin, wenn ich den auf eine Null mache. Ja. Und den jetzt auf zwei, drei zu machen, ist relativ langweilig, aber ich schaffe schon mal mindestens doppelt so viel Volumen und mhm. es ist dann aus Bodybuilding-Sicht zielführender, als den auf eine Null zu machen. Ja. Sehr
1: interessant. Ja. Ähm, vielleicht kann man hier auch erwähnen, dass äh, nur weil du das Doppelte, also jetzt natürlich nur weil du äh, maximal intensiv trainierst, wirst du auch nicht maximal mehr Muskelmasse aufbauen. Ähm, man muss immer so eine kleine Wechselwirkung beachten zwischen Intensität und Volumen. Je intensiver du trainierst, desto weniger Volumen verkraftest du. Das haben wir schon mal angesprochen und auch umgedreht. Und jetzt kann man sich aber auch noch vorstellen, dass die Ermüdung, die sich mit sehr viel Intensität einfach anhäuft, exponentiell steigt. Das bedeutet, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, wir skalieren das Ganze mit ganz normalen Zahlen, 1, 2, 3. Du setzt einen Intensitätsreiz mit 1, und erzeugst einen, ja, einen, einen Hypertrophie-Reiz von 1, dann bedeutet das nicht nur, weil du einen Intensitätsreiz von 2 setzt, also doppelt so intensiv, dass du zweimal so viel Muskelmasse aufbaust. Das Ganze nähert sich irgendwann mal so einer Asymptode an, das heißt, die Kurve wird irgendwann flacher. Und deswegen macht es auch bei manchen Übungen, auch aus verletzungsprophylaktischer Sinn, nicht Sinn, jedes Mal ans
0: Muskelversagen zu gehen. Würdest du jetzt daraus resultierend Leuten in der Wettkampfdiät empfehlen, die einfach keinen Bock mehr haben, intensiv zu trainieren, einfach eine höhere REA einzubauen und dementsprechend mehr Sätze? Witzigerweise würde ich es genau umgedreht machen. Bei den genau.
1: Übermotivierten würde ich vielleicht lieber ein bis zwei Wiederholungen im Tank lassen. Ich habe es auch in der Wettkampfvorbereitung äh, so gemacht, dass ich zwischen einer API 8 und 9 trainiert habe. Ähm, aber bei Leuten, bei denen ich weiß, ja, da kann man noch ein bisschen was rauskitzeln, weil mehr, mehr, wenn die Muskeln mehr arbeiten, hast du halt auch mehr Muskelschutz zum gewissen Teil. Wenn du eh eine kleine Pussy bist, in der Diät, muss man einfach mal sagen, dann sollten wir dir vielleicht eine Null programmen, weil du die vielleicht eh nicht erreichen wirst. Aber du wirst vielleicht bei einer Acht oder Neun landen.
0: Meist ist es Richtige, auf was die Leute keinen Bock haben. Genau. So ist es einfach.
1: Perfekt, perfekt, ja.
0: Ja. Wie wenn du. Arbeit...
1: Ja, Entschuldigung. Ja. Wie nee, arbeitest du aktuell äh, mit ähm, Reps Reserve, API mit deinen Klienten? Ähm, also nur bei, Grund Übungen, nur ja. bei
0: Grundübungen. Ja. Machst, machst du es auch bei Anfängern so? Äh, ja. ja. Sehr gut. Vor allem, vor allem äh, ich habe jetzt gerade eben noch Technik-Checks gemacht, bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen. Und da habe ich in der Audio gesagt, das sieht mir nach einer AER 10 aus <lacht> und nicht 3. <drei>. Weil <lacht> beim Kreuzheben ist es unglaublich schwer. Vor allem für Relative Anfänger, das einzuschätzen Oder da kannst du. Genau, solche Sachen sind halt extrem schwer Aber ich würde niemals Jemanden eine Aria 0 Beim Kreuzheben aufschreiben Und schon ich gar bin. nicht beim Anfang Weil, äh, ja, dann lässt du lieber 10 im Tank Es geht am Anfang eh drum Erstmal die Bewegungsmuster zu erlernen er lernt das Bewegungsmuster, ob du da 10 im Tank lässt, meine Güte, dann lässt er halt ein bisschen Muskelaufbau auf der Strecke. Aber wenn wir nicht eine vernünftige Baseline haben, was die Technik angeht, dann bringt uns alles nichts, was Intensität und so weiter angeht. Ja, genau. Das ist der Grundstein von allem. Der Grundstein vom Coaching, das sollte der Grundstein von deinem Training sein: die Technik wenn die Technik sitzt, kann man sich darum kümmern. Aber du brauchst mhm. dir keine Gedanken um Intensität machen, keine Gedanken um Volumen, keine Gedanken um verschiedene Bewegungsmuster, blabliblub, alles uninteressant, bevor die Technik nicht stimmt. Genau. Das ist so meine Prämisse. Ich Und so kann ich auch nicht gut. arbeiten. So kann ich im Coaching auch nicht arbeiten, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass die Technik nicht passt. Mhm. Weil Wie will ich äh, einen Latt aufbauen, wenn er den Latt ausführt äh, wie ein, äh, für einen oberen Rücken? Das ja. war beispielsweise bei dem Kollegen Maurice das Problem, Du hast gesehen, was bei dem Latt jetzt abging die letzten Wochen. Der hat sich verzehnfacht der Latt. Und ich glaube, das lag einfach daran. Ich habe in der ersten Woche ihm seinen Plan aufgeschrieben, gesagt, du schickst mir von jeder Übung, auch wenn es nur ein Bizepscurl ist, ein Video von der Ausführung. So, dann kam ein Video vom Latt-Zug. Meine Antwort war, das ist eine völlige Katastrophe, was du machst. Interesse, Mario, Pulldown. Genau, genau, geschwungen <lacht> ja. und nur aus den Schulterblättern, aus der Schulterblattbewegung.
1: Aber du, ähm, die, also man man kann sich schwer selber beibringen. Wenn ja. man vielleicht nicht so im Internet rumsucht, warum der Latissimus nicht wächst oder so. Also die
0: anatomische genau. Funktion ist ganz wichtig. Dann habe ich Stimmt. ihm ganz einfach gesagt: Latzug, stell dir nicht vor, dass du nach hinten ziehst, sondern nach unten. Die Ellenbogen wandern nach unten, nicht nach hinten. Hat er umgesetzt, perfekt. In der nächsten Woche war es perfekt von der Technik. Der Latt wächst und gedeiht besser ja. denn je. Ganz einfach auch mit Intensitätsvorgaben und arbeiten. Genau. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Raps in Reserve API. Dann kann man mit sowas anfangen.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch bisschen mehr als eine Minute, ich würde ganz gern noch mal ein paar Schlussworte für euch mitnehmen und zwar, wenn ihr nicht regelmäßig äh, ja, mit euren Coach in Kontakt seid oder gar keinen Coach habt, würde ich wahrscheinlich auch auch wegen Einschätzungsproblemen nicht versuchen, irgendwelche Intensitätsvorgaben von zwei, drei oder vier irgendwie zu programmen, sondern einfach so lang zu trainieren, bis die Technik,
0: ja, kurz bevor die Technik schlecht wird. Ganz einfach gesagt, ganz ja. simpel, das versteht jeder. Bef genau. Wenn die Technik einbricht, Muskelversagen ist auch, dann steht AEA 0, dann wären noch 10 Wiederholungen geschwungen. Eine AEA genau. 0 ist ein Muskelversagen 0. Das sieht anders aus wie noch 10 Geschwungene. Bei einer AEA 0, da zittert das Bein, der Arm, was auch immer gerade trainiert wird. Das ja. sieht anders aus wie noch Geschwungen. Aber Christian, die Technik noch, ist
1: eben noch perfekt. Das ist der, ja, der große Punkt. Ja. Eine Raps und Reserve 0 ist ein technisches Versagen und kein absolutes Versagen.
0: Ja. Christian, vielleicht noch die letzten Sekunden nutzen, wie würdest du den Zuschauer empfehlen, damit zu arbeiten? Wann, wo, wie? Ganz ich würde, simpel.
1: Ich würde ganz klar sagen, sucht euch einen Coach, der weiß, was er macht. Und ähm, wenn ihr keine Ahnung habt, trainiert so lange, bis ihr ja, nicht die letzte saubere Wiederholung gerade noch so geschafft habt. Und dann seid ihr auf dem perfekten Weg, weil man braucht eine gewisse Grundintensität, um Muskelaufbau überhaupt mal stattfinden zu lassen. Alles unter drei Reps und Reserve ist wahrscheinlich das Beste. Ähm, und es muss immer individualisiert werden, von Person und Übung natürlich. Und
0: Somit, ja. Somit ist die erste Folge. Was ist denn eigentlich auch schon rum? Richtig geil. Ich glaube, wir haben das Grundlegende abgedeckt. Jetzt hat jeder mal so einen grobes, äh, groben Einblick. Was ist AIA? Was ist API? Wovon redet man? Das kann ich jetzt auch äh, perfekt so übernehmen. Wenn ein Klient fragt, für was dieses komische Dings da Alter, in der Einschaltung. hör den Podcast, dann kriegt der Podcast Klicks. Ich habe weniger Arbeit. Win-Win-Situation. Ähm, ja, dann vielleicht ein kleines Fazit. Fasst es eigentlich nochmal ganz gut zusammen. Leg dich hin und drück, du Arschloch. Genau. Bis es uns auch Markus wird. Rühl.
1: Genau. genau. Ähm, Themenvorschläge immer sehr gern. Wir, wir holen es nochmal an Steven oder mich richten. Feedback immer sehr, sehr gern auch. Und vergesst nicht, den, ähm, ja, den Podcast hier mit fünf Sternen zu bewerten und bei Apple Podcast auch einen Kommentar zu lassen. Wir würden uns mega freuen. Und wir hören uns zum Ende der, ja, der Werktage wieder mit unserem normalen längeren Podcast und auch
0: gerne in die Story packen ja immer wie gerne den Support Podcast hört sowas wollen wir sehen sowas erfreut uns sowas reposten wir nicht alles klar und dann ähm, wieder schauen gut. und reingehauen Jo. ciao ciao, ciao.